0: はいよし、はい、では、山野奥さん、お元気ですか
1: 。はい、はいえー、そうですね、最近は、あのー、なんか中の、中の人というか、まあ、自分の本業の方とかの方は、<笑>あのこのこの GuardJapan という、あの日本の、まあ、アクセシビリティですね、国際的な、まずその海外でのアクセシビリティイベントの日本版の、ややつのいいやつのにスポンサー協賛をこの度することになったんで、おこの辺の、はい、なんか、スポンサー協賛周りの予算申請なり、LT 周りの準備なりとかを全部一人で立ち回りしておりまして、大変バタバタしてる状況ではあるんですが、頑張って
0: る最中です,いです。いいですね。ギャードジャパン、いつからでしたっけ
1: えー、っとですね、木曜日なので、えー、っとね、16、十9か。十九ですね。19にあのやる感じです。5月19日。はい。うんうんうん、<笑> 1週間切ってるっていう感じなんですけど。確かにもう、かなりで、ね、ギリギ
0: リのところまで迫ってますね。そうなんです
1: よ。なんで、まあ、一応今、台本なり、スライドの方とか準備しつつなんですけど、一応まあ、まあ、一応もうタイトルも出てるんで内容を軽くざっと話すとあの今まで今所属している企業の方でやってきたこれ,からのこれまでの取り組みとあとちょっとあの10年目の会社も10周年になったところもあってミッションが変わったんでミッションに基づいたちょっとこれから何やっていこうかっていう話をやっていこうかなっていうので、はいという話をしようと思ってるんで、うんうんうんうん、一応頭の中の草案を今書き出してるという感じですね。い
0: いですねうん楽しみですね。今年もかなり登壇者が豪華ですし、うん、すごい,そうです、ね、いい、なんか濃い話が、ねうん、聞けそうですよね。そうですね。確かに。あの、個人的には
1: 、今、GAD JAPAN の,の登壇の中でちょっと熱そうなのが、あの、k a さんですね。あの、k a さんがあの、ウェブアクセシビリティの、要は、あのなんか、まあ、宣言とかっていうか、その辺を立てたところがあったんですけど、<笑>なんかそれが、いわゆる一般企業で IT 企業じゃない企業さんがそういったところを立てたというところもありつつ、かつ、あとこの今回の登壇でカオさんの中の人たちが発表されるってことなんで、めちゃくちゃタイムリーすぎるなっていう話もあったんで、その話はすごい個人的には楽しみだなと思ってるんで、はい、ちょっとそこは期待してます
0: ね確かになんか Web アクセシビリティの文脈で、あんまりそのインターネット系の会社以外で登壇というか、ね、情報発信している会社、あんまり多くないですもんね
1: そ、うん、そう,そう,そう,そうなんかやっぱりなんでそうなったかっていうのは若干普通に個人的な興味としてあるしまずそこに至った取り組みってことも含まれて話するんで結構これはなんかむしろ普通なんか,か ITI 以外の皆さんの,の関心としても高まってほしいなっていうところもあるんでぜひ聞いてほしいなっていうところもあるんでなんかまだ内容は全然把握はできてないんですけど一、うんうん、スポンサー協賛の自分としても楽しみな。セッションになりそうだなと
0: 思ってますいいですね、僕も結構これは気になってるセッションなので、楽しみですね。そうすね
1: あとそうデジタル庁で関われてる石木さんと、あと Yahoo の中野さんの2人の登壇の話もあってて、ね、そういえばそうそうそうっていうのもあって、<笑>今の話題のデジタル庁の話もここでギャードで話されるっていうことだから、結構そうなんですよね。なんかあの去年も全然普通にいろいろな企業さんが関わってきたと思うんですけど、いろいろな、またちょっと新たなる人が入ってきたりとかもしてて、今年もうちも、うちが初めてこういうふうに協賛できたっていうのもちょっとあるんですけど、はいはいはい、また新しい経路を見せられそうだなっていうのもあるんで、楽しみだなと。はい。思いつつ、
0: ね、頑張っていこうと思ってますね。<笑>頑張ってください。<笑>めちゃくちゃね、楽しみにしてるんで。
1: <笑><笑>まあいつも通りの感じで10分程度なんでなんかに自分も参加者で楽しみながら、はい、頑張っていこうかなと、はい、思ってるんでそんな感じで頑張ってます、はい、<笑>って感じでした<笑>はい、はい、という感じでじゃあノリピーさんは最近お元気でしたか
0: そうですね、まあ、僕は登壇ではなく執筆にずっと割れてておりましてなんかこの話先月もねした気がするんですけど<笑>そうだね、はいうんまあ、先月の段階では結構ま目次の目次書いたりとか書く内容をね、うん、落とし込んでみたいな段階で、はいはいはい、まあ、4月の半ぐらいから実際にこう書き始めているんですけど、うんうん、ちょっとまだまあ、もうちょっとあと1割2割ぐらい1割ぐらいかな。<笑>うん<笑>なるほどね。なんですけどちょっと、ね、サンプルコードとかをこう書かなきゃいけないっていうのがちょっと残ってまして、はい、サンプルコードめんどくさいなとか思いながら今やってますね。<笑>なるほどなるほどあともうちょっとなんですね、はい、あともうちょっと,もうちょっと<笑>雑誌の,あの記事を今書かせていただいてるので、まあ、ちょっとね<笑>詳しくは言えないんですけど、まあ、雑誌だと締め切りも決まってるし他のねあのー、記事とかとの兼ね合いもあるんで、怒、はいまあ、らせるわけにはいかないっていう<笑>、<笑>そのね、かなりケツが決まってる感じで、うん、もう今いやいやいや、火で炙られてますね。<笑>はい
1: 、なかなか大変な状況が続いてますが
0: 、はいうすね、頑張ってしてほしいですね。はいうんまあ、ゴールデンウィークに書き切れるかなって思ってたんですけど、ちょっと遊びすぎちゃいましたね。普通に<笑>。あら、おやおや普通に遊びすぎましたね<笑>うんうん
1: 、うん。なるほどね。まあ今、そこで火、血に気をつけて頑張って書いてるということだと思うんで。<笑>自分はちょっとその楽しみに原稿を早くみんなが見れるタイミングになるので、ちょっと楽しみに待ってます
0: <笑>。そうですね、ちょっとだいたい6月末くらいにあのうんうん、うん、発売予定、うん。なので、もうちょっとまたそれくらいの時期に僕のなんかツイッターとかをウォッチしといていただけると、これ書いたぞっていうのがわ、ね、かるかなと思いますんで、まあ、ぜひよろしくお願いします。<笑>はい、ぜひお願いします。<笑>自分も楽しみにしてます。<笑>ね、まあでもなるほどすね、本業以外だと、まあそんな感じで、うん、本業だと、まああれですかね、うんうん、まあめちゃくちゃバタバタしてるっちゃしてるんですけど、<笑>そちらも。まあデザインシステム的な取り組みがね、割とこう、浸透し始めてきた。今、デザイントークンを浸透させてるんですけど、徐々にこう、プロダクトの中で使えるようになってきたりとかして、だんだんいい感じになってきてるかなというのはありますかね。いいですね。浸透してきてる感じですかね。あとはね、谷さんが、あの、同僚になりまして。一ヶ月ちょっとぐらい経ったんですけれども、はいまあ、かなりね、いい感じ、いい感じというかまあ、まあ、谷さんすごいなぁと思いながら、うん、<笑>な,るなるほど、なるほど。一緒にお仕事させてもらってるみたいな感じでね、それも結構まあ楽しいですかね。うんまあ、直接一緒にやってる仕事はそんなに多くないんですけど、うん、うん、はい、うん、いいなぁと、うんはいはい。そう、僕は、結構ゼロがずっと多かったし好きなので、うんまあ、指社内でもゼロの仕事を結構やっていて、うん、谷さんは逆に既存のそのプロダクトの改善みたいなところにいるので、うんまあ、ちょっとあんまりね仕事で一緒する機会はないんですけど、うんまあその基うん、基盤、デザイントークンとかデザインのコンポーネントとかを整備する、まあ、仕事で一緒にやってるみたいな感じですね。なるほどね。うんうんはあじゃあ,あの、デザインエンジニアの役職としては
1: 一緒だけど、まあ、携わってること自体は、あやってること自体は、ちょっと
0: まだ、そうですね。まあ、谷さんは結構、デザインの方面が強いので、うんうんまあ、既存のエンジニアがいっぱいいるようなところに行って、うんうん、まあ、アドバイスというかね、デザインエンジニアとして、まあ、デザイナーのサポートもするし、エンジニアのサポートもするし、まあ、自分で実装もするし、みたいな感じで入ってるんですけど、他はどっちかっていうと、その実装の方が強いので、あの、01のプロダクトで、まあ今あんまりこう、社員のエンジニアがいないプロダクトとかもあるので、業務委託の人にちょっとお願いしてやってるみたいな、まあそういうところに僕がまあ入っていって、その、インタラクション周りだったりとか、UI の改善みたいなところをもうデザインと、その、実装両方一緒にやっちゃうみたいな。入り方をしてたりみたみいな感じであスキルセットに応じてちょっと動き方を変えてるみたいなところありますかね
1: 。なんかめちゃくちゃバリバリとや合ってるなーっていう感じの<笑>感想ですごいですね。な
0: んかなるほど。いえいえ。まあなんか徐々にデザインエンジニアとは何かみたいなものが浸透してきた感じはあるので。ちょっとねまあ、活躍の幅をもうちょっと広げていけたらいいかなと思いつつ目の前のことを一生懸命やってるみたいなのが今って感じですかね。うんう
1: んうん。はいうんうん、いいですね、まあ。やれることと、まあ、そのなんか森森、ま、と自分の役割をやっぱり全うしてる感じが伝ってくるんでとても良い話だな<笑>と思って決めました。いい<笑><笑>ありがとうございます。いい話ゃ、は
0: い、いい話ゃ。うん。なるほど。報告できたかなと思うんですが、はい、ちょっと今日はですね、先日、これを収録しているのが5月の14日なんですけれども、5月の12日かな ?12?、はい、12? あれ ?Figma、まあのカンファレンス Config2022 が行われまして、それのウォッチパーティーが東京の品川で開催されていたので、それにま僕は参加してきたというところで、まあ、コンフィグのウォッチパーティーの参加振り返りというか、まあ、コンフィグ全体の振り返りもそうですし、まあ、ウォッチパーティーでまあいろんな人の話を聞いてきたので、まあ、その辺の振り返りとかできたらいいなと思ってます。あ、11日か、11日ですね
1: 。うんはい、11日だね。はいはいはい。色々と自分はこのコンフィグの,そのウォッチパーティーの方は行かなかったんですけど、多分トリピーはなんか知ってるかもしれないけど、そのあのうちの会社の人も1人行ったみたいなんで、なんかあの途中で実況とかを多少挟みつつ、ちょっとやってるよみたいなのはちょっと見てたんで、でもあれですね、なんか僕はちょっとそ外からの情報だったんですけど、結構中広い感じで、結構いろんな人入ってたみたいなっぽい感じだったんですけど。
0: そうですね。割と広い。あの、天王洲の方にあるワットカフェっていうところが会場だったんですけど、うん、キャパ的には100人ぐらいいたのかな、うん、ああ、結構いるね、うんうんうん。ぐらいいて、結構広い会場で、割と、まあ席の間隔もそんなに広くない感じだったので、もう割と以前と同じような感じで、やってなるほどなるほど
1: フラインイベントだからねなんか最近いっぱいこのコロナの感じもちょっと徐々にこうコロナ禍の中,の中でもやれるようになってきたから100人ぐらいでもこうパッと入ってやってるのはまたさぞ印象が違っただろうなと<笑>外から見てた感じだったんで
0: すけどやっぱりそうっすねなんか新鮮でしたね(笑)僕、まあ、オフラインの大きめのイベントは、そのコンフィグウォッチパーティーが、2020、2020年以降か、あの、コロナ禍になって以降、初だったので、そう、ちょっとドキドキしてたというかね、なんか新鮮だなって思いながら、はい、来ましたけど、普通に以前と同じような感じでやってましたし、マスクしてる以外は、そんなにもう、昔と変わらない感じで良、うんうん、かったですね。いいですね。そうかかるあとなんかアメリカのやっぱ会社っぽいなと思ったのがネットワーキングの時間がちゃんと設けられててその、うん、面白いな、うん、日本の勉強会っぽくなかったですね。それはちょっと面白かったですね
1: 。おあいやちょっと今のやつがいまいち分かんなかったです。そのネットワーキングっていうのは具体的にはどういういことです
0: かあなんか懇親会みたいな感じなんですけどこう、はいはいはい、普通に参加者同士で話しましょうみたいな時間がああ設けられてるって感じですね、はい、まあ全部終わった後なんですけど
1: あなるほどなまあ懇親会的なことかなるほどなそう
0: <笑>結構なんか日本だと日中にやるイベントってもうなんかその場で解散みたいなのが多いんですけどプログラムにちゃんとそういう懇親会というか、うんネットワーキングの時間が含まれていたのが、ちょっとアメリカの会社っぽいな、みたいな、うんうんその、思いましたね。確かにうん、そうですね。えー、それはなんか確かに
1: 全然、経路が違うなという印象がありました。聞いてて。そう
0: ですね。夜のイベントとかだとね、懇親会が、まあ、あったりするんですけど、うんうんね。あるよね。うん。確かに。そんな感じでね面白かったですね、えーうん、文化はちょっと違いますねやっぱり確
1: かにそれはそれで面白そう日本にいる中でそういう感じの<笑>イベントが体感できるっていうのは確かになんか違いますねそうですね
0: そう<笑><笑>あとは、まあ、あれですかね今回はあの事前収録だったのでうん事前に収録したやつが、はいまあ、流れててあでもらラクマの方の発表は、えー、とアメリカの会場で、うん、普通にオンラインというかその場で発表されてましたけどあ、まあ、谷さんとかセヤさんとか、うんまあ、日本の,、うん、あのスピーカーの方は、うん、結構録画で、あのー、登壇というかビデオが流れるみたいな感じだったので,、うん、<笑>でも谷さんとか,んかそう瀬谷さんとか。はいはいスピーカーの方がいる中でそのビデオを見るっていう、うん、<笑>なんか面白かったですねなんかそういうパターンもあるんやと思って、うん、<笑>確かに
1: なんかあの谷さんがそうそうツイッターでそのなんかいろいろとその参加者さんのことをキャーとかって言ってたけどなんか谷さんが自分の映るルでキャー僕とかって言ってたのがちょっと面白かったですね<笑>いやそうなんですよ確かにうん、うん、やいや大い
0: 面白いですねなんかね登壇者と一緒に自分、その、登壇してる人も自分のビデオ見て、みんなね、ね、うんうん、そのビデオ見てみたいな感じで、かちょっと面白かったですけど、うんうん、まず、あ、その質問会みたいなので、うんうん、登壇あった後に、すぐ質問、いろいろ投げることができて、うん、結構ね、それは面白かったですね
1: 。はいはいはい、質問。なんからもうすでに、あだから日本の人あ、それは谷さんに対して質問投げ
0: てたっていう感じ谷さんとかマセヤさんとかに東京の会場にいらしてた方感じですね結構い。か「構なんかアスクザスピーカーとかあったりしますけどなかなか話しかけづらかったりとか、うんね、結構1対1で質問する場所を作ってくれるみたいなのが多いので。うんあんまりこうパブリックに何て言うんですか他の人が質問してその回答を一緒に聞けるみたいなのってあんまりないかなって思ったのでそれは結構ね良かったですかねああそうですね確かになるほどそうなんですよ
1: えー、まあ実際にコンフィグはじゃああの中のいろいろ話いろいろ見てたと思うけどノイピー的には今回の僕はちょっと少しはたにチラチラと見て、FIGO のアップデート情報ぐらいしかちょっと覚えてなかったんですけど、他のセッションの雰囲気とか、内容とか、どんな感じでした、
0: はいはい、僕もなんか、英語のセッションはまだちょっと見切れてないので、うん、まあ、あれなんですけど、当日、まあ、見た話とかでいうと、まあ、長いセッションの方だと、まあ、瀬谷さんのまあ話とか、うん、結構その、まあ、デザイナーの方が、まあ、小べき論ってよくね、<笑>ツイッターとかで言ってますけど、ね。<笑>はい、ありますね。コーディングうのうのみたいなし、うん、を結構ま、わかりやすく、あの、説明してるというか、まあ、フィグマに関係、えー、させつつ、その、ま、デザイナーの人がこういうのわかると、もっとよりいい感じのデザインできるよね、みたいなのは、結構で、ねうんうん、いいセッションだったかなと。なんか結構なんていうんですかね、ああいうコベキ論話すときって、<笑>その、うん抽象的な話になりがちだと思ったんですけど、うんうんまあ、フィグマっていうデザインツールを介することで結構まあ具体例とともにそういうのがあの話されていたので、うんうん、割といい話だったなと思いますね。うんうんまさに、
1: セアさんは、セアさんの僕も印象としてやっぱりフィグマを使って、かつデザインエンジニアリングの領域入ってっていう風な方だと思うんで、よりこのフィグマのコンフィグの中での発表とかだと、よりその説得力というか<笑>、発表としてのなんか意義として、なんか普段言ってることとの,この絡みってのは結構強そうだなと言ってたんで、確かに。うん、かちょうどいいす、ね、すごいいい場所だなと、はから見てた感じでした。<笑>
0: そうですね。でも今回結構なんか発表的にはそういうなんかデザインと実装というかエンジニアリングみたいな話は割とまあやっぱ多かったですかね、うん。あのペパボの方の登壇もデザインシステムの話でまスタイリディクショナリーを使ってそのコードの自動生成やってますとかそういうことを言われていたのでまあその辺をこう融合させてまあいい感じに運用ししてていいくみたたな話は結構共通してたかなとプラグインの話、うん、されていたのでその辺からこうね、うん、実装に興味持ってくれるデザイナーの人とか増えるとなんか良さそうだなーっていうのはね、うんうん、やっぱ思いましたね、うん
1: うんうん、確かにななんかうちのフィグマの事例とかだとまだその実際にそのこういったデザインとエンジニアリングの両なんか合体したところの効率化的なところまではまだ正直浮かんで出てなくて単純にツールとしての効率化まではあるけど今のやっぱり A さんとか瀬谷さんとかがやられてるようなところの何でしょうそのもうちょっとコードベースでのこう効率化みたいなところっていうのはまだ確かに領域としてはうちは関われてないなと思ってたんでううんうん,うん,うん、うんまあ、それをなんかいきなりじゃあ同じようにできるかっていうと多分そこはまた別問題かなとは思いつつもやっぱその事例としてこういうふうなことがやれてるってことが上がるっていうのがこの公式のイベントとかで出てると、加工はしやすいよなと思ってるんで、ああ、ね、でも、そうですね、ただ、なんか1個あの、谷さんの作られたプライグィンを使って、うちのちょっとデザインシステムの周りのカラーコードの生成のところでちょっとお手伝いとか頂い,いてるんで、間接的にはいろいろとお世話になってるところもあったりするんで、<笑>はいはいはい、結構便利に使わせてもらってるという話があります。あ
0: のツール便利ですよね。僕も結構使ってますね。<笑><笑><笑><笑>さ,すがさすがやと思って、
1: なんか、あの、一番その OK としてあるところは、あの、なんだっけ、アクセシビリティのカラーコード上の、なんか、w e e キ a g の、のなんかコントラスト比の比較のやつですね。あれで、今の新しいデザインのカラー、デザインシステムとしてのカラーコードの定義を使うときに、グイン中で使わせてもらってるってやってたのを見たのんで。ス<タッ>まあああいう一覧表がパッと出るっていうのはまたフィグマのプラグインとしての強みだなと思って、うん
0: 、そうですね差はあります、ねうんはい、いやもうそれまさにその通りだと思いますね<笑><そ>う,<笑>う,うん、まあ、あと印象に残った話で言うと、うんまあ、ペパボさんのデザインシステムの運用とかはなんかつええって思いましたねさすがカ、えー、<笑>ロックさんいる会社はつえーって<笑>、はい、っ思いましたね。な,るほどなんか,なんか、はいはい、その、はいまあ、うちの場合は色を、まあ、うちっていうか、まあ、結構よくあるパターンだと FIGMA でその色を、うん、カラーパレットみたいなのを作って、うん、目視で確認してでそこに意味を与えていって、まあ、プリミティブな何て言うん、うん、ですかねなんかブルー50ブラック100みたいな、うんまあ、色をとりあえず決めてそっからそれにこう意味をつけていくみたいなのが結構多いかなと思うんですけど、うんうん、なんかあのペパボさんの場合は先に意味をこう考えてそこに色を当てはめていくみたいな,なるほどそうポジティブとかネガティブとか,なんかそういう感じですね。でそうすることによって、なんかそう、いろんなブランドのカラーパレットを、その、一定のルールのもとに運用できるみたいな話をされていて、うんうん、なんか、つえーって思いましたね。つ、う、え、ん、
1: <笑>ーなんか、物がありきで、その後、なんか考えるかっていうよりかは、なんか、タロックさん、最近なんか、IA 不要論的なところに、こう、ひと言物申すみたいな感じではありまあ、要はいわゆる情報としての定義としてあるものからそこに彩りというか、なんかその装いとしてこうものをつけていくみたいな感じのところがあるから、まず意味論として何があるかっていうところを決めていくっていうのって、なんかそうなんですね、物がありきというか、やっぱその何のために使われているものなのかというところが全共通で認識で取れるものとして、あるべきだからなんかそういう感じの色付けができてるっていうのってさすがにさすがだなという感じでちょっと今聞いてて思った感じでした
0: ねそうですね本当に、まあ、それをそのね、うん、全部のプロダクトで共通して行っているみたいなのでもう、うんうんうん、でそれをしかも YAML に定義を起こしてそれをなんか FIGMA になんか逆にインポートしてるみたいなうんうん話をしていたので、うんうんうん、ああそうですねなんか
1: 前にそんな話をちょっと伺っ
0: てたような気は確かにします。強えなぁと思いました。<笑>あんまり真似できる感じではないなみたいな
1: 。うーんなるほど。そうですねやっぱりその辺のところが頭に入ってるから逆にフィグマをずっとしてつまく使ってやむるインポートしてちゃんと提供できるようにしてるんだなっていうのが逆に今のでなんか分かるような感じがします
0: ,そうですね。そうですね。うんうんうん成長の中ではなんか皆さんやってみてくださいみたいなことを言ってたんですけど<笑>果たしてそれをちゃんとその運用最初作るだけじゃなくてそれを運用していって、うん、新しいブランドを作る時もそのフォーマットでちゃんと考えて作れる人が、うんまあ、どれぐらいいるんだろうみたいなちょっとね分からないなと思ってしまったので。あまりその、なんで、現実的ではないって言うとあれなんですけど、まあ正しさというか、その、情報設計論的な文脈というか、意味論的な文脈からいくと、そういう風にした方が絶対にいいっていうのはありつつも、まあそれが本当にそのまま運用できる人というか組織が、なんかこう、まあ日本にどれぐらいあるんだろうみたいなのは、ちょっとね、考えてしまいましたね。そうですね。
1: まあ、タッパボはまさにコタロックさんのトップダウン的な動きもあるからできてるようなところも多分あるとは思うんですけど、まあ、いずれにせよでも確かにその辺はそう動けるようにちゃんと考えられてるっていうのはあるからできると思うけど、でもなんか、あれですよね、でもその、トーさんの考え方としては、いわゆるデザイントークンとしてこう注入していくっていうフレーバーの考え方とかなんか前に伺ったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうところの小さく、もから、なんでしょうね、UI から考えていくとか、そういうなんかできたものから考えるんじゃなくてま、まさに今言ったように、なんのための共通のパーツなのかとか、どういうトークンなのかっていうところを定義するっていうのは、小さいところから始める意味では確かになんか出やすさというか、それぞれの経路が違うところでも共通に考えられるところなんだろうなっていうのはやってて、はい、それはやってて分
0: かるって感じになりました<笑>。そうですね。うん、やっぱカラーパレットでやっぱり一番困るのってその何ですかねまあプリミティブセマンティックで言うとこのセマンティックなまあカラーがばらついちゃうっていうか何ですかセマンティックの定義がまあブランドごとにちょっとこうばらつきがあったりするので、まあ、その辺をねそれるって意味でもまあ意味どういうところで使われているものなのかっていうのは整理できてた方がまあ良さそうだなっていうのね。あそうですね確かに。感じることはまあ<笑>ありますかね。<笑>うんうんうんうん。確かに。そうなんですよね。まあ例えばなんかうちだとユービーの場合ってあの、うん、ブランドカラーが青とピンク色なんですけど、うんうんうんうん、そういうふうに2色使いたいものもあればまあ例えばツイッターみたいに青だけがまあブランドカラーとして、まあ、あるプロダクトもあるだろうしってなった時にまあその何て言うんですかね。まあでも意味論的には同じなのか。まあ、あとアプリケーションのまあ様子によってもね、欲しい意味が違ったりすることもあるので、2C か 2B かみたいな、その辺をなんか揃えて考えていくのは結構大変そうやなっていう感じはしますけど、まあ、その辺が逆に揃ってると、まあそのブランド間で同じフォーマットでデザイントークン、カラーパレット定義できて、まあ使い回しが利くというか、ね、同じフォーマットでいけるので、それはすごいいいなと思いますね。うんうんうんうん。ですね。まさに。じゃあ、その辺のね、話も今。本にしたためているので。うん、<笑>
1: まあ、その辺は、そうですね、また別途、ちょっとデザインシステム絡みの話で。できればいいかなと思
0: います。そうですね。はい、そう。まあ。うん気になったトピックとしてはそんな感じですかね、うん、はいなるほどなるほどあとはもうフィグマの新機能つらつらみたいな感
1: じでましたなうん、うんとうん、そうかね新機能系なんか自分もすごいあの日本語に翻訳された記事とかを見たりとかしつつ追ってみててあのちょっとそのこれもしよかったらご意見を聞きたいなと思ってて、あの、オートレイアウトでの絶対座標の指定が出たじゃないですか、オート、あの、ブスリューションポジション。はいはいはい。で、なんか、今までのオートレイアウトって、やっぱりフレックスボックスとしての感覚というか考え方があった上で、その配置とかをやってた中で、あの、いわゆる絶対位置、あの、要はバッチみたいなやつとかですよね。あの、なんかその右上に入れたりとか、ちょっと、ちょっとポコッと出せるような感じで、アブソリュートをやるっていうのはあったんですけど、なんか、個人的には、あの、ごめんなさい、ちょっと自分の判断というか感覚としては、なんか、絶対配置みたいなのをオートレイアウトの中に入るっていうのは、なんだろう、なんか、どうなんだろうみたいな、なんかちょっと、いまいち勘所として、そこの別の概念入ってないかなっていう気がしてたので、なんかちょっと自分からすると、嬉しいんかなって正直ちょっと一瞬思ってたんだけど、でもなんか周り見ると割と、この機能欲しかったんやーっていう人が多かったからあ、そうなんだっていう感じなんですけど<笑>、はい、<笑>その辺どうでし
0: ょう<笑>僕は欲しかったですね。おいいですね。というのも、CSS でできるから欲しかったっていうのが、まあ
2: ,あ、ありますかね
0: ,ね。CSS だと普通にフレックスボックスの中の要素をポジションアームソリュートにして、あの、配置変えるみたいなことはできるので、うん、あの、うん、例えば、Chrome のタブみたいな感じで、こう、横に一列に並んでるんだけど、うん、最前列に来てる要素だけ、下に、こう、なんていうんですかね、ペロって出てるじゃないですか、うん、この、うんありますね、角丸の部分が、<笑>説明難しいんですけど。まあ、あるあるある、うん。はいはいはい。うん、うん。こういうのをフェグマ上で再現したいなって思った時に、今までできなかったんですよ。ああ、なるほどね。<笑>そのフレックスボックスだと。はいはいはい、あじゃない、あの、オートレイアウト使ってると、これができなくて、あの、フレーム化して、まあ、無理やりやるしかなくて、でもフレーム化しちゃうと、中のテキスト変えたりとかすると、追従しないのでういうの、ね、コンポーネント化しづらいみたいな。話とか、うん、そういうのもあったんですけど、はいはいはいまあ、今回その絶対配置できるようになったので、うんまあ、オートレイアウトをやりつつ、うん、こういう装飾系の要素をまあ絶対配置して置けるようになったっていうのは、まあ、個人的にはすごくこう便利になったなみたいな。うん
1: うん、なるほどなるほどいやなんかいやあのすごいそれでやくったこれが欲しかったんやっていうところはそれですごくいいなと思っててなんとやっぱりその自分オートレイアウトが結構やっぱりフレックスボックス上の中での表現としては、あ、フレックスボックスとしての表現としてのものだとずっと思い込んでたものがちょっとやっぱりあったんで、なんかその中でリラティブアブソリュート、リラティブですね、ポジションアブソリュートみたいな感じの概念が入ってくるって、これはいわゆる自分の実装の観点のところから考えてて、違和感は多分、あの、CSS として吐き出すときにどういう感じになるんだろうっていう違和感がちょっとあったみたいなところがあったから、いわゆるそのデザイナーさんにおける表現というか、確認というか、実装した形のでこういうふうに見せたいっていうのがあるんであれば、意味としてはちゃんとすごい使えるなと思って、なんかちょっと自分はその実装者観点の中で、概念が違うものが入るのがどうかなっていうのが若干気になったっていうので違和感としった。はいはいはい。そういう感じなんで、だからあのデザイナーとフェグマを使うデザイナーさんとしての感覚値とそれを元にして実装する自分の感覚値のズレが今あったなっていうのをちょっとなんか今のノリピーの反応を聞いて改めて自覚したっていう感じ
0: はいはいはい。<笑>うんまあ、そうですね。まあでも多分もともとニットなんかあのフィグマの設計の意図としてはそういうフレックスボックスをまあ実現するためのものっていう感じではあったとは思うんですけどまあやっぱり w e グマの人の考え方的に何て言うんですかねまあその自動生成みたいなコードを自動生成するみたいな文脈もやりつつもまあ基本的にやっぱツールと実際のコードってまあ必ずしも一致するものではないよねっていうものがある気がするのでまあやっぱり便利側に振ったというかちゃんとまあ、コンポーネントとしてきちんと機能するものが作れるようなあのアップデートしたっていう感じなのかなとなるほど個人的にはね思ってますかね。まあそこはちょっと自分
1: の単純に実装者側の違和感があった感じだったけど単純にまず Figma ユーザーとしてはすごい喜ばしいことであることは、はい、<笑>理解しつつで。<笑>はい、あと、あれですね、あの、ボーダーの指定は結構いいなと思いました。まあ、あれはもう、もうあれは
0: <笑>待ち望んでましたよ<笑>、はい。全フィグマユーザー。うんはい、まあでも、スケッチでもできないですからね、確か。ああ、そうなんですね。ああ、それは知らなかった。多分、どのツールでも、ほぼ、あの、片側にボーダーを引く、オブジェクトの片側にボーダーを引くっていうのはできないものが多いはずで、はいはいはい、もうちょっとなんか実際のフレーバーとかだともしかしたらできるのかもしれないですけど、う
2: ん、
0: まあそういうデザイン系のツールだと、まあ、基本的にまあできないことが多いんですけど、うん、それがまあできるようになったということなんでめちゃくちゃね、うんうん、嬉しいこれも最高に
1: 嬉しいです、ね、<笑>これはさすがに自分もめちゃくちゃいいなと思っててやっぱりそうですよねも結構やっぱやり方の効率化とかまでは分かってなかったけど、ボーダーはボーダーとして線のもので作って、そこに横に配置してコピペして、まあ、なんか関連してつなげてみたいな感じとかで、やっぱ線を別途として使ってはいたけど、オブジェクトの中にその一辺だけしてとか、あとカスタム使うとね、あの上とか横とか同時に他のものも指定できるとかもできるから、これは結構すごいいいアップデートだなと。いいアップデートですね。
0: あと、これによって、うん、そのフィグマでテーブル作るのがめっちゃ楽になったんですよ。私そっかそっか,そっかあの、そう、フィグマでテーブル作るときってボーダーを挟み込まないといけなかったんで、かなりめんどくさかったんですけど、うん、もう今回はボーダーのね、<笑>セルコンポーネント1個作って、そのコンポーネントのどの辺にボーダーを敷くかみたいなのを決めれば全然もう、ね、余裕でできちゃうんで。うんうんうん、マジ確かに。マジかアップデートですね。これは<笑>そうですね。うん。これはとても良さそうって思いました。ついに来たか
1: と。うん、はい。なるほど。思いましたね。うん。うん、は、ね、なんか、ダークモードが来たりだのしておりまして、なんか、あの、社内の,あのデザイナーの人とかが、あの、めちゃくちゃデザ、このデザダークモードを欲しかったんやーって話をしてて、なんか、待望の、悪モード待望汚いっていうのもあって、なんか、目がめっちゃ楽なったって話してました
0: 。ああ、はいはいは
1: い。あの負担的なとこですね、多分、光の。はい
0: 。うん。かるでも僕、うん、そうですね、あんまりダークモード使わないので<笑>、うん。<笑><笑>まあ、であ、でも、自分も自分も、うん、そう同じ、ね。まあ、結構みんなダークモードね、使うんやな、みたいな。<笑>ねそうね、そう自分も同じ感覚だけどまあでも欲しかった人から
1: すると欲しかっただろうからそれはよそ,そうです
0: ね今回のコンフィグのアップデートなんかも欲しいものしかないので、うん、なんか全部よくないスプリングアニメーションぐらいですかねちょっと気になるのは
1: <笑>なんかツイッターでチラッと見かけてたけど確かにまあまあなんかシグマ上でのこうインタラクションの表現としての幅を広げるっていう意味ではあれは良さそうだなと自分も思ってはいたけどあれを実際自装するんだったらどなすんねんっていうのはちょっと気にはなってるかもし
0: れない。そうですね。これ、ほんま、ほんまかみたいな。<笑>まあ、僕は結構そのリッチなプロトタイプをデザインツールで作ることに対して、うんまあ、常に反対を表明し続けているのでうんうんうん、そうまあそれで、ね、二営業飲まされた経験しかないので<笑>い
1: やそれは分かります行コードを自動
0: 生成してくれるんだったらいいけど、うんはい、なんかそうそうそう実装できないアニメーションみたいなものをね、うん、その作られても困るので
1: そうそのちょっと自分はよく分かってはないんだけどこういったスプリングアニメーションのやつといわゆるあのロッティっていうライブラリーを使って、いわゆる JSON 形式とかでアニメーションの定義を書き出すみたいなことがもし関連できそうであれば、これはそれは価値があるのかな
0: と思ったのは。そうですね。まあ、ロッティと使ったことはないんですけど。<笑>はい、うん。まあ、あると思いますね。うんうんまあ、ロッティはまあ基本結構便利なんですけど、やっぱ重いんですよね。JavaScript のライブラリーを読み込まないといけないので。最、う、近、んうんまあ、そうでもないのかな、まあ、結構まあ重かったりとかあとアフターエフェクトのその機能全部変換できるわけじゃないので、うん、一部使えない機能とかがあって、うんうん、そういうのに気をつけてやんないとあなあのアフターエフェクトで作っても、まあ、動かなかったりするんですよね
2: 。うんうんうんうん、なるほどな
0: るほど、はい、そういうの注意が必要だったりしますし、まあ、なんで、うんうんまあ、スプリングアニメーションとかもやっぱりまあこの、なんだ、ま、ロッティンは結構複雑なアニメーションができるので JSON で吐き出して、それを JavaScript で実行してみたいなのが、まあいいかなと思うんですけど、Spring アニメーションぐらいだったらまあ CSS とかで、まあ CSS のアニメキーフレームとかで吐き出してもらう方が、もしかしたら使いやすいかもな、みたいな、思ったりしますね。他のプラットフォームでどうやって実装すんねんっていう話はちょっと分かるんですけど。うん
1: 、<笑>そうですね。そこはちょっと自分もなんか検討つかないし、あのまあ、ロッティで話して言えば、ロッティは確かリアクトが対応してるとかなのは分かってたけど、ビューで使えるかどうかがちょっと自分はいまいち分かってはなかったんで、うちはビューをメインで使ってるから、それで提案とかされたら、うんどうでしょうみたいな感じにもちょっとなるかもしれないから、<笑>まあ、あの、ものとしては便利だけど、ちょっと今ある自分たちの技術的なレイヤーとしてうまく扱えるかはちょっと怪しいなっていうのをちょっと感じてるので、はい
0: はい、ロッティはもうどこでも行きますよ。行、うん、けますはい、ですか普通にあのスクリプトタグでも読み込めますし、アンドロイド、iOS も普通に対応してて、リアクトネイティブとかも確か対応してるんで、うんはい、<笑>めちゃくちゃどこにでも使えます。ロッティ、ありがとう。<笑><笑>ままあ、ロッティはまあ真面目ですね。うん。なるほどな。そうなんですよね。まあ、皆さん、ちょっとこれを聞いてる方はですね、<笑>ぜひあのスプリングアニメーションの、フィグマのスプリングアニメーションズのまあ使い方にはちょっと気をつけていただけると、嬉<笑>し、はいなと思いますね。すねうん、なるほどね
1: 、まあ、ノリピーがこの辺をやっぱ言うってことは、ユビンのところは、ちょっとその辺はちょっと多少気をつけて使われそうだなっていうのが聞いてるんで
0: すそうですね。まあでも、ンは、なんかあんまプロトタイプ作ったりすることそんなないですかね。<笑>ああ、はい、はいはい。もう基本作っちゃえみたいな。なうん、うん。作っちゃえみたいな。うんうん。ね、作っちゃえ、出しちゃえみたいな、うん、そんな感じなんで、うんうんうんうん。リッチなプロトタイプ作るっていうことあんまり今んとこないですかね。な
1: るほどね。まあデザイナーが主体でそういうまあなんか大きいもの大きいものというか多くものを考えるときにはちょっと多少お気をつけくださいくらいの感じの<笑>温度感でい
0: いのかなあそうですね、うん、<笑>うんううんんオッケーはい、まあ。あと、うん、あれかな僕地味に嬉しかったのがあのパスワード付きのリンクをあの出せるようになったのがわかりますわかりますあれめっちゃそう,そう,そう嬉しかったっす、ね、ですね
1: なんか、やっぱりそうなんですよね、なんか見せれる、なんかこの権限周りのところとか、やっぱりユーザーが誰が使えるか見れるかっていうところって、やっぱりうちも、うち結構悩ましい問題だなと思ってて、例えば、うちの会社のアドレスの人であれば、触ることはできないんだけど、見る権限はあるっていうのもあれば、デザイナーが主に扱うところとかのようなデータになってしまうと、今度はあのデザイナー以外は見れないみたいなところとかもちょっとあったりしてす、その辺はやっぱりあのプロダクトとしてその使えるとかやれる人のユーザーをあの限定して使ってるっていうところもあるんで、そうなってはいるんですけど、まあ、プラスその人に見せるときにあの見えないんですけど問題ってやっぱりどうしてもちょっと<笑>あって、その時にあに権限を追加しないと,とか、なんかこの人を入れないとみたいな感じで、そこが片手間、手間になっちゃったりとかすると、すげえいつも時間食ってんなーっていうのを思ってたんで、多少この辺の周りが改善されたっていうのは、ちょっと確認の意味では良くなったのかなと、はい、見てて思いました
0: 。まさにね、その通りって感じですね。あと、外部の方に、ね、連携したりする時も、いちいち公開設定にするの、ちょっと怖いなとか、あったんで、うんうん、パスワード付きリンク、マジで便利だなとか。<笑>
1: はちょうどあのセキュリティ周りやっぱヒグマはやっぱりね本当にいろんな企業さんとか結構大きい範囲で使われるようになってきたんでしろや,やっとかぐらいのなんか煽りではないんだけどなんかすごいそこまで来てくれたかっていうところはあったからあれはそうですねうんそうそう嬉しかった
0: そうですね、まあ、結構早い段階でなんか SSO の対応とかねしてくれてたし割とその辺に対するうんうんうん、うん意欲みたいなのはフィグーマー結構高いイメージがあるので、ううんうん、これも嬉しい感じですね。すねうん、ああいい話だ。いい話。<笑>そうで
1: すね。でもまあやっぱりねこの辺の発表したらすぐあと使えるようになってるのもねみんないいってあ,るひょあの評価してるところもあったからまさに早速試せるっていうのはいいところだからいいと思いました。
0: まあ、それはめっちゃわかりますね。やっぱり、発表とね、同時に触って楽しみたいですもんね。うん。まあ、ウェブだから、やっぱりこう、アップデートも早いみたいなのもありますしね。アプリだといちいちこう、まあ、アップデートちょっと待たなきゃいけなかったりとか、うまくアップデートできなかったりとかあるけど、まあ、ウェブだったら、まあ、キャッシュリリース、うん破棄できれば、割とね、スッとみんなに使ってもらえるんで、うん、いい話ですよ
1: 。いやー、ほんとす
0: ごい、すごいですね。あと、僕の気になったもので言うと、うんまあ、コンポーネントプロパティーズも結構ね、僕はいいなって思ったんですよね。うんうんうんうん、はいはい。これなんですけど、これはいわゆるちょっと自分はバリ
1: アントとの。違いがいまいちまだちょっと組み切れてはないんですけど、なんかこの辺の良さみをちょっとプレゼンしてもらいたいなっていう感じ、ちょっとあの自分は内容をちゃんと把握してないんで、どんな感じで良いのか
0: っていう。はいはいはい。いんな,それなんかあの、詳細、コンポーネントプロパティのプレイグラウンドみたいなスライドに、バリアントとコンポーネントプロパティのあのーメリデ,デメみたいなの書いてるんですけど。はいはいはい。うんまあ大きく、まあ、ステート変えたいとか、まあ、サイズも変えたい、うん、スタイリングとか色ガラッと変えたいみたいなときはバリアントがいいですよと。うん、逆に、まあ、ブーリアンですね、うん。コンポーネントプロパティ基本的にブーリアンなので、表示非表示。例えば、アイコンを出す出さないとか、はいはい、そういうもの、うんまあ、あとは、その、アイコンのスタンスを切り替えられるようになるみたいな。インスタンスか。アイコン、うんまあそううん、ボタンがあって、うん、アイコンがあるような感じのコンポーネント型として、そのアイコンのインスタンスを、うん、まあ、その別のコンポーネアイコンのコンポーネントに切り替えることができるみたいな。うんうんまあ、そういうのがコンポーネント化でできるようになるので、非常にまあ便利なのと、あなるほど。はいはい。まあ、コンポーネントプロパティだと、複数の要素を用意しなくていいんで、<笑><笑>まあデザインファイルがね、すっきりするっていうのはやっぱ、ありますよね、うんうん、昔バリアンツしか使えなかった頃はそのバリエーション全部モーラしたのを全部バリアンツとして定義して、うんうん、いろいろこうプロパティを定義しないといけないんです,すごいいっぱいコンポーネントをコピーしなきゃいけなくてでなんかコンポーネントのベースになるコンポーネントみたいなやつを作ってなんかいろいろ工夫しないと結構大変だったんですけど、うんうん、今回はもうコンポーネントプロパティでできるところはコンポーネントプロパティでやってそれ以外のこう大きくスタイルが変わるやつだけバリアンツで、こう、してみたいなことができる例えば、ミディアム、ラージ、スモールみたいなバリエーションはバリアンツで、定義するけど、まあ、アイコンの有ムとか、その、イコンの有ムもしくは、アイコンだけ、テキストなしみたいなやつとかは、まあ、コンポーネントプロパティズで、定義できるよねとか
1: 。あーあ。ちょっと今、説明っぽいやつを見てたけど、いわゆるさ、これってなんか、ストーリーブックでいうところのコントロールズ要素っていうか、その要は値の構成、例えばタイトルであればストリングのところを入れたりとか、その表示表示であればフロースト、トルーを入れ替えるみたいな感じのところが、いわゆるこのコンポーネントプロパティで使えるようになるみたいな感じ
0: の雰囲気ってことかなと思います確かに、そうですね。それに近いと思いますね。あなるほど、なるほ
1: ど。あ、完全に理解した。<笑>な,るなるほど、なるほど。色とかの、とか、バージョンとか、そういうなんか違いみたいなところっていうのは、まさにストーリーブックでも、まあ、カラーがいわゆるプロパティとして定義できるのも多分あるかもしれないけど、それはそれで、バリアントの、まあ、要は変数としての違いで出すべきで、プロパティの中の要素とかの出し分けとか、ものの入れ替えとかは、このプロパティでやるっていう感じだから、あなんかあの、自分で言ってて勝手に納得しちゃったんだけど、そのストーリーブックと比較することによって、なんかより納得感が出てきたから。<笑>はいはいはい。あそれが、Figma、でできるっていいいうのは結構いいなと今、はい、思いましたなるほどそうなんですよ、う
0: ん、あこれはめちゃくちゃいい,です,めっちゃい,いですねいいでモーダルの,あのクローズボタンを表示するしないみたいな切り替えとかも、うんうんまあ、コンポネントプロパティーズでできるけど,あなるど、まあ、例えばなんかモーダルの衣装をねガラッと変えた別バージョンのモーダルが欲しいみたいな時は、まあ、別のバリアンツとして定義しましょうみたいなああなるほどねあそれはいいっすねはい
1: 理
0: 解した<笑><笑>、はい。なるほど。これも結構僕としては便利。うん、便利だし、うんそうあ、こういうふうにこう解決策を提示してくるんだなみたいな,なんか意外性っていうんですかね。うん、あなるほどね。う,ん、そうまくそのバリアンツと折り合いをつけた感じがしていいなと思いましたね。うんうんうん、そのブーリアンしか扱えないっていうところでちゃんと制約を設けて、うんうんうんまあ、ユースケースにちゃんと差が出るようにしてるみたいな。これはね、い,い感じねですね、うん、確
1: かに。確かにかエンジニアリング的な発想としてのデザインの要素だから、なんか、まさにそのリアああ、でもリアフトじゃない、ストーリーブックとかとの親和性みたいなところを考えると理解しやすさもつながるから、かわいい
0: ね、確かに。うん、そうですね
1: 。いよいよい。うんあの,あの、なんかいや、今の、今の話ですごく自分も納得というか理解が進んだから、すごいよかったっていう感じ
0: で。<笑>えー、
1: <笑>ありがとう、ありがとう。うん。はい
0: はい。もうなんか、ここまで便利になっちゃうと、もう、他のツールに切り替えられるなっていうのが。<笑><笑>あま,ね
1: 、まあ、そうですね。なんか、自分は、もう本当にフィグマしか、今、Figma ぐらいしか多分デザインツールというツールを使ってはないとは思ってて、ノリピーもそんな感じですか他のなんか使ってるツールって Figma 以外ってなんかあったりしますい
0: や、僕ももうもっぱら Figma しか使ってないんですよ。うんね、すごいね、やっぱね。うん、すげえな<笑>、うん。去年、一昨年ぐらいにちょっと XD を使ったりもしてたんですけどやっぱりもう僕はオートリアウトがない時代に戻れないなって思っちゃいましたね。<笑>なるほどね。ツールどれ使おうが、まあ、個人の自由というかね会社の自由だとは思いますけどう、ねうね、もうちょっとオートリアウトない時代僕どうやってデザインしてたかわかんないですもんね<笑>もう。確かに。昔はもうだってコンポーネントの中の文言の長さが変わっただけでこうオブジェクトの微調整みたいなのをこいつってやったのにもう本ーにリアと全部やってくれますからねあみ本当ありがたいねありがたい CSS や,やんみたいなのい<笑>確かにそうですね効
1: 率というかね、今言ったところとか、あのコンポーネントの扱い方というか、効率化的なところとかも、勝手が分かってくると、他のところだと、そうですね、実装となんていうかその手のこういところに今い、今、ま、いい感じで手が届くみたいな感じの領域のとかが、フィグマは割と揃ってるなーっていうところもあるから、そういうところは割とね他のツールかちすると憎いなーっていうところはあるかもしれないけど、<笑>なんかいいところでもあるよなーと、はい、改めて思いました。
0: そそううですねそうちょうど今日僕が参加しデザインマターズ、スケッチの方が来日されていて、はいはいはい、登壇されていたりとか、あとアドビの方もあの登壇してたんですけど、はいはいまあ、スケッチなんか確かに昔よく使ったけど、もう使わなくなっちゃったな、みたいな、<笑>そういう中に感傷にふけるというか、懐かしさを感じましたね<笑>、はい。あんなにイケイケやったのに、みたいな。そうです
1: ね、なんか、自分だと、フォトショップが Figma の前、自分は Figma よりもフォトショップを使ってた時代が長くてで。はいはいはい、はいで。まあ、フォトショップでデザインを起こすときとかも昔仕事ではやってはいてて、まあそうですね、Adobe 製品、まあフォトショップに限らず Adobe のなんかその Web 制作にまつわるツールとかは今は使ってたけど、いざそうね、Figma が台頭してきてくると<笑>、フィグマって、だからあの、ウェブアプリとかウェブサイトとかそういったところのなんか実装以外にもね、他のコラボレーション要素も結構あるじゃないですか。うちだと、<笑>あのチームの、<笑>過去いたチームの振り返りであの、スプリントの振り返りとかでその振り返りツールとしてフィグマを使ってたっていうふうにもう活用してたんで、なんか、いろんな活用方法があって、コラボレーションとしてできるっていうのもあるから、そこも結構強みかなって思ったらし
0: ですね。そうですね。コラボレーションはもう、フィグマに他のツールはね、叶わなくなっちゃいましたからね,ね、まあ。XD もなんかコラボレーションみたいな話し,してますけど、XD はね、同時にアプリ持ってないとできないですし、その、フィグマが、まあこの前のリリースにもありましたけどの、スポットライト機能もないので、うんはいまあ、なかなかやっぱり一緒に見ていくっていうのは厳しかったりとかするし、うん、まああとファイルのその URL とかもつどつど、なんですかねそのスナップショットを URL 化するだけなのでファイルを更新したら、まあ、URL も発行し直さないとあの共有できないあの何ですかねいけなかったりとかするのでやっぱコラボレーションみたいなところはもうちょっと Figma の独断上というか他のツールだと太刀打ちできないなっていう感じではありますよね。うん
1: そうですね。だから結構、だっけな、あの今、シグジャムっていうやつもあって、より一層そのなんかその連携というか、みんなでプロトタイプ作ったり、こうコラボレーションするっていうツールもできてたりとかしてきてる中で、やっぱり他で使ってるものの代替として Figma までまとめてツールでできちゃったりするなっていうこともあるからいわゆるその Figma を導入したいんだけどどうしようっていう攻め手を考えてるときになんかこれも使ってこれもできてこれもできるのをまとめてやると Figma 使えますよっていうののところにどんどんなんか強みを出していけるなっていうのが Figma の良さではあったりするからなんか全部こううまくこうコラボレーションとして巻き込もうとしてる感が伝わってきててフィグマ強いっていうのもなんか思います
0: ね。そうですね。フィグジャムがねもうちょっとこう進化してきてくれるとさらにいいですかね。うんうん、ままだちょっとうちミロを使ってるんですけど、うん、ミロから移行するにはまだちょっと弱いかなみたいな。感じはするので、うんうん、まあ弱いというかそうです、ね、移行するほどの理由がないっていうのがまあ正直なところですかね、
1: うんうんうん。ちょっと何かしらね、こう、ね、その見路を凌駕するというか、さらにここからコラボレーションの強みが出て、効率化が出そうであれば、うん、フィグジャムなりに移行できそうっていうのがあるから、そこはまた進化に期待って感じですかね。うん
0: 、そうですね、まあ、フィグジャム側の進化にもちょっと期待したいなと思いますね。ね、もうね、本当 UI デザイン、逆になんかあの、XD で UI のデザインとかされてる会社さんに、ちょっと聞きに行きたいくらいの感じありますよね。うん、逆にど
1: うしてるんですか、ね、みたいな。ああ、いや、まあ、なんだろう、ちょっと自分も使ってる目じゃないから、なんとも言えないにしても、まあでも、それはそれでされてるんだろうなとは思いつつ、まあ、XD は XD なりの、良さで業務効率を測れるものは多分あっただあると思うから、また違った世界観があるのかなってちょっと分<笑>かんないんで、まあ、だから今、ノリティがい人にちょっと聞きに行き
0: たいっていうのはもちろん同じ感じなんで、気になるのには気になるかもしれない。そうですね。まあ気になるですね。うん。ちょっとかなぁ。ね、やっ
1: ぱりフィグマありきの限定のものにはだいぶ増えてきてはいるから。使ったものが入ってくると自分はちょっとなんかおっとはなりつつ、まあ、否定はすることはないとは思うけど、まあ、実際に使ってみて、これよりもこの良さがあるとかあったら、またちょっとその代替を考えるような提案はもしかしたらあるかもしれないっていうぐらいにはちょっと、うん、<笑>いいものなのかなっていう感じでは捉えてる
0: 。まあそうですね。うん。はい。なんかその辺もね、ちょっと大、大討論会みたいなね、ちょっと<笑>デ
1: ザインツール討論会、うん、なんかねどうやってるかみたいなの
0: ちょっとね燃え切り口によっては燃えそうですけど
1: <笑>いやいやいや
0: まあでもなんか、まあ、お,互いないお互いの、ね
1: 、いいところをこう紹介し合うみたいな平和な会を期待してるんですよやるなら
0: そう,、ね、<笑><笑><笑>まあそういうのはねちょっと気になるなみたいな、まあ、今日のスケッチの話とか、うんあの、アドビーさんの話とかもありましたけど、そう、気になるなと思って。あとやっぱあの、フィグマで、まあ、最近、デザイントークン自動生成みたいなのやったりしてますけど、やっぱり API が用意されてて、そこにこう、ツールから、ウェブのツール、なんだ、その API としてデータを取得できるっていうのは非常にこう、便利な点として、まああって、まあ、それも結構なんていうんですかねあんまりその Figma が出てきた当初はあんまり考えてはなかったですけど今となってはまあすごいいなんい何てうんですかね着眼点というか
1: うんデザインシステムとしての連携というのは確かにそれは便利だな
0: う、うんまあ便利だなーやっぱ API としてあるっていうのをすげえ価値があるなーみたいなね感じ感じましたねわ、うんうん、かりますねそこは強みだな確かにうん、うん、これからもねちょっとフィグマを使い倒して<笑>そうですねいきたいなと思いますね、うんうん、そうで
1: すねでもうんか向こう今はちょっと今なんだろうメインでやってる仕事の方はあんまりちょっと多少デザインシステムのこととかは離れつつあるんで、あんまりフィグマと絡むことはちょっと多少減ってはしまったんですけど、うんうんうん、なんかまた触れる機会があれば、ちょっとその辺のゲイツール的なこととか、まあ今のまさにユビーさんがやってるデザイントークンの駆け出しとかがうちでも共通ができるかみたいなところがあれば、ちょっと絡んでみたいなとの
0: はちょっと思ってますね。はい、確かにね、そうですね。うん、やっていきたい。まあ、あともう、フィグマがもう、あれですよ、DTP までかんあの完結するようになってくれたらもう、<笑>それな、えーうん、絶対ないと思うけど
1: そうそう。<笑><笑>そこ来たら確かにすごいし、でも、ね、<笑>その辺のの、ね、名刺作ったりとか、ノリピー昔やってたりとかするからさ、やっぱなんか<笑>、やれなくはない。ここははああるるからななくはない可能性はあるよねあ
0: そうっすね<笑>、まあ。ミリメーター単位をサポートしていただいて、まあ、あと DPI の設定とかサポートしていただいて、<笑>また、あまあまあまあの RGB、うん、SRGB 区間以外の、まあ、色をちょっとね、表示できるようになってもらえれば、あの<笑>すごくね、うん、難しいと思いますけどそ、まあ、そういうふうになってもらえれば、ねまあ、オフラインの。うんオフラインじゃない、あの、DTP のね、あの、あの DTP 側のね、うん、デザインもできるかなと思いますんで、はい、まあ、何年後になるか分かんないですけど、うん、ちょっとフィグマさん、ぜひよろしく<笑>お願いします、ね。そうで
1: すね。それが出た暁には自分も名刺す
0: ってみようかなと思います。<笑>そうそう今もう色味の確認が、<笑>実際に印刷しないと分かんないんで、もう金庫図に行って、まあまあまあうんね、印刷しまくるみたいなね、うん、感じになるんで。そうですね。うん、ういられのなんかねあの色変換、うん、YMC 系変換みたいなのができるようになってくれると、うんまあ、嬉しいなと<笑>個人的には<笑><笑>思ってますが、まあ、今はそれをするためだけに、ねまあ、イラストレーターを契約してますね私は、うん、そうですね
1: あの適材適所というかやっぱり良いものそこで合っているものはそれに使おうっていうの
0: いあそうですねうんもう行くまで作って SVG で書き出してまあ、イラストレーターにバンって貼って、うん、あの、色を調整して終わるっていう。うん、<笑>そういう感じでやってますけどね。なかこの前の東京、あの、うん、フレンズオブフィグマ東京っていうディスコードのコミュニティがあるんですけど、うん、フィグマの公式の。うんはいはいはい、そこで、うん、えっ、ー、と、昨日、おとといかな、あのー、フィグマの新機能のお触り会みたいなのやった時に、ちょうどなんかそういう話が出て、あの、UI、UX デザイナーみたいなのを目指してるんだけど、Figma はめっちゃ使えるんだけど、いられの使い方わかんなくて、どれくらいやったりですか、その勉強したりですかみたいな、大学生の人だったかながいらっしゃって、で、まあ、そこにいたデザイナーみんななんかもう Figma しか使ってないみたいな。<笑>イラストレーターはなんかすごくたまに使うけどみたいな<笑>あ出てまあ、まあ、みんなそんな感じやんだみたいなのはね,ねちょっと思いましたね
1: 。いられはまあかつてはねなんかルピー分かるかもしれないけどいわゆるイラストレーターとかでもあのウェブデザインをやってたところの戦略も多少あったとはあったけど今はもうやっぱりイラストレーターでやれば完全にねあの、ちゃんとその用途として使うべきにふさわしいツールにはなってきたかなっていうのはあるから、なんか、そう,そうだなと思ってきました
0: <笑>あ。そうですね、なんか昔はやっぱウェブデザインツールみたいなのがなかったので、うん、その、Photoshop とかイラストレーターで無理やりやってたみたいな、ね、感じが、まあ、強いので、まあ、最近はこうツールごとにこう目的がちゃんとはっきりしたんでね、それはいい点かなって思いますね。うんうんうんうんそうですね確かにそんな感じで、まあ、これからも私はフィグマをいっぱい使っていきますということで<笑>い,いですね引き続きよろしくお願いいたしますフィ<笑><笑><笑>グマさんこれからもよろフィ、はい、グマさんこれからもお世話になります<笑>よろしくお願いします<笑>本当に素晴らしいという感じで今月は終わりますかね。いい感じの時間になったんで。はい。また次回、6月もこんな感じで話せるといいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。では、皆さんお元気で。元気で。